0: K dnešnímu rozvodu přijala pozvání Monika Hasalová. Monika je psychoterapeutka, zároveň autorkou projektu Univerzita vědomého života a MONIT a také školy cesta vědomé mysli. Co mě hodně zaujalo, tak Monika píše na svém webu a sama říká, že se ve svém roz- životě rozhodla být šťastná. To mě velmi zaujalo. A učí své klienty k tomu, aby si pomohli sami. To je k tomu, abychom sestavili našeho dnešního hosta. Dobrý den. A teď si pro web Happy Ends.com budeme povídat o štěstí. O čem jiné než o štěstí. <laughs> <laughs> Takže Moniko, já jako první otázku jako všem ti položím tu stejnou. Co pro tebe znamená štěstí? Co je pro tebe definice štěstí? Definice? Nemusíš to říct jako definici, ale co, co je pro tebe, co to znamená štěstí? <laughs>
1: Já jsem to čekala, že se mě na to zeptáte. Aby
0: jsme viděli, o čem se budeme v dalších dobů mluvit.
1: <laughs> a vlastně teď cestou aktuálně jsem si ještě víc uvědomila, že definici štěstí nemám. Mm-hmm. Že cítím spokojenost, radost, naplnění a to celé mi dává nějaký poty, pocit smyslu plnosti života. A štěstí je tam pro mě uvědomění si toho, že to je. Víš, jako kdyby třeba uprostřed krásného dne na chvilku sprchlo, osvěžil se vzduch, bylo tak jako úplně jak brilantně jasno a svěže, udělala se duha a takový jakože jasný momenty v životě, které jsou krystalicky čistý něčím navíc. Jo? A nebo když jsem třeba jezdila se svým manželem po světě a on byl fotograf tak jsme si večer prohlíželi fotky toho dne. A seděli jsme vedle sebe, procházeli jsme ty obrázky. A mnohokrát, a možná, že to lidi znají, jsme si nad těmi obrázky říkali, to bylo krásný, tady to bylo hezký, tady to bylo hezký. A to je nějakou dobu zpátky, kdy jsem si uvědomila, že je zvláštní si jako... Nechci nechce říct zapocítit, já se tak tím kdy vymyšlím svoje slova, zapocítili, že předtím to bylo nějak krásné a já jsem si to neuměla úplně uvědomit. Že jsme třeba byli v nějakém nádherném místě a k tomu jsi měl hlad, nebo si měl žízeň, nebo ti bylo hodně horko a to bylo také přítomno. A to, jak je to plné místo a krásné místo, mohlo v tu chvilku být nějak vedle toho nebo s tím. A na tou fotografii vystoupila esence, která s hladem a s žízní a s pocitem horka vůbec neměla nic společného. A ještě víc z toho nějak vystoupilo to, že jsem šťastná, nebo že se mi tam moc líbí, nebo že jsem naplněná, nebo že to celé mi dává nějaký harmonický smysl. A to mě naplňuje tou esencí štěstí. A tam mi došlo, že chci v životě zažívat tyhle ty momenty a vědět o nich. Ne je jakože objevit zpátky, vědět o nich přímo v tom přítomném okamžiku. A pak mnohokrát, když jsme cestovali, tak jsme třeba se tak dívali kolem na věci, které nás těší a říkali jsme si, to je to krásný věc a vím o tom. Teď se cítím šťastná a vím o tom. Vlastně mi tam tehdy chybělo jakési podstoupení od toho, že mám emoce a prožívám je a že si je mohu uvědomit, že jsem nebyla jen plná všemi možnými emocemi, ale dokázala jsem i v podstoupení je zahlídnout a pojmenovat. A dneska se na to dívám takhle, takhle to mám oddělené, dneska se na to dívám takhle, ale vlastně pocit štěstí jsou pro mě ty momenty uvědomění a přitom je to... Mm, taková vlajková lotina na nějakém proudu opravdu naplnění, které očekávám, že, mi, že v životě chci mít, nebo tím způsobem jdu, aby mi celý život dával smysl. Tak jsou to střípky.
0: Mm-hmm. Takže to popisuješ jako momentální věc. Myslíš, že existuje něco jako trvalé štěstí?
1: No to já mám v tom naplnění. Aha. V tom naplnění, v tom kde vidím smysl života, kde vidím hodnoty, kde je prožívám a to pak může být i ve chvíli, kdy třeba nejsem šťastná, by se řeklo, jo? nebo spíš bolava, nebo zažívám situace, které nejsou životně snadné. A přesto tohle naplnění, jakýsi obsah smyslu plnosti je tam stále přítomen. A v těch momentech pak mohu být i šťastná. Uh-huh. Protože když se dozvím nějakou situaci nebo událost, která je pro mě bolavá, emocionálně náročná, o něco nebo o někoho přicházím, tak v rámci té ztráty mohu pociťovat úzkost a bolest. Uh-huh. A zároveň tam může být i přítomnost štěstí Jako pochopení uh-huh. kontextu a souvislosti.
0: Dobře, super. Pojďme to třeba potom pro tenhle rozhovor jenom nějakým způsobem pojmenovat, protože čeština na to nestačí. Všechno je štěstí, že jo. Tak uh, máš nějaký slova, který, který tomu dáváš těm těm věcem, o kterým jsme se teďka bavili? Nebo všemu říkáš prostě štěstí?
1: Právě že ne. ne. Právě že to slovo štěstí. Vím, hmm...
0: že si třeba všemu jsem si, že říkáš naplnění, tak nevím, mm-hmm. jestli třeba to je synonymum pro tebe?
1: No. Když chci být úplně nejvíc popravdě těm slovům a zeptá uh-huh. se z naštěstí, tak uh-huh. je to ten kousíček uh, jako esenciálního uvědomí nějaké nálady. Jo. Uh-huh. A to je takové, se kdybych se dívala na hladinu a najednou s ní něco vyšplouchlo a mě to osvěžilo. Uh-huh. A to je takový to wow, takový ten střípek, jo, tenhle kousíček. Ale kdyby tam nebyla ta hledina spokojenosti nebo pochopení nebo smyslu plnosti, co hledám od života, tak by jsem si tohoto jako momentu štěstí vůbec nevšimla. Mm-hmm. A nech, ve svém životě, i když jsem se jsem napsala, jsem se rozhodla být šťastná, že to skutečně bylo po peťově odchodu, kdy jsem si. Mm, Po nějaké dlouhé době, tedy kontinuálních měsíců po jeho smrti, uvědomila, že vnitřně k sobě promlouvám, že jsem smutná, že vnitřně k sobě promlouvám velmi často slovem, jsem unavená. Já jsem se cítila velmi unavená. Tehdy jsem nevěděla, čím jsem unavená. A když to trvalo už nějaké dlouhé měsíce, tak jsem si říkala, večkej, ty nemáš z čeho být unavená. Ty už ty jsi byla a odpočinula si. Změnila si rytmu, změnila si nějaký režim ve svém životě. Ale dneska ani včera, ani před týdnem si nedělala něco, z čeho bys mohla být unavená. Takže z čeho jsi unavená? Čemu dáváš toto slovo? A tam jsem si všimla, že jsem se nevědomky, nerozhodla pro štěstí. Nebo jinak, že jsem se nevědomky, rozhodla proto být smutná. A to rozhodnutí nebylo právě na vědomé úrovni, ale já jsem hledala cestu z toho, co jsem zažila po smrti muže ven. A připadalo mi to náročný, lopotný, marný, smutný. A přestože jsem nějakou jiskru v sobě cítila, tak ten oheň se ještě nerozhořel. A to trvalo dlouho. A v té dlouhé době já jsem se fakt cítila jakože unavená životem. Až jsem se zaslechla. A tam to bylo tak, jako když se pro štěstí nebo pro radost rozhodneš. A v ten moment se hodně věcí změnilo, skoro naraz. Ale vlastně to štěstí nasedlo jako lodička na tu tu satisfakci toho života. Na pochopení, na nějaké hlubší pochopení. Takže já to slovo používám na ty kousíčky, jako ví, jako zvonivý v tom životě, jo? Tam to mám.
0: Rozumím, takže to je vlastně to štěstí a tak pojďme dát ještě název tomu tomu dlouhodobějšímu, o čem jsme se už bavili. Aby to jsme to, to mohli nějak pojmenovat. smysl pro mm-hmm. Tak to ještě malinko zkomplikujeme. Pojďme si říct ještě, co pro tebe znamená spokojenost.
1: Když se snažím odpovědět úplně přesně, tak to začíná být komplikované. Jo? Mm-hmm. Tak... Protože jsem spokojená ve chvíli, kdy dělám nějakou činnost a vím, že líp jsem nemohla. Mm-hmm. Nebo jsem spokojená ve chvíli, kdy nedělám vůbec nic a nechávám věci plynout. Takže jsem v onom stavu nechat být. <laughs> takže jednou je to spojeno s činností, jednou je to spojeno s nečinností. Se
0: narážíme na tu češtinu. <laughs> <laughs>
1: <laughs> asi bych mohla říct, že je to nějaký stav přijímání. Přijímání toho, co je. Protože mohu být spokojená zase i ve chvíli, kdy ty věci jsou volavé. Možná, že to se mnou je v těchto slovech obtížné v momentě, kdy nechci hledat definice jako svý obsah význam těchto slov v různých životních událostech. A pak i když jsou dramata, tak ty v nich můžeš cítit naplnění. Protože lidé se často chtějí z jednoho spektra vydělit do druhého. A já když bych chtěla, nebo když to tak prožívám, že mnohdy v bolavých situacích zažívám naplnění, i když bych tento stav naplnění jiným nepřála, protože tě potká, jako bolestivá událost, nemocně, něco takového, tak přesto to tam mám. Tak v ten moment, když to neoddělujem, tak tam patří obě části toho spektra. Mám pocit, že u těhle slov a i u toho štěstí, když lidé si přejí najít štěstí, že se pak sklouzává k tomu, aby... Nebo touží potom ho zažívat trvale, dlouhodobě. Mm-hmm. Mí to jako něco, co je přítomno a potvrzuje, že život dává smysl. Mm-hmm. Ale život je také v mnoha ohledech velmi strastný a tam může dávat ještě větší smysl, než když zažíváme jako to radostné štěstí, protože mm-hmm. se v těch momentech třeba nakřižovat se života rozhodujeme pro něco dalšího. To nás vždycky posouvá, Střed. tak ten úhel mm-hmm. pohledu. Tam ne?
0: je to smysl plnouc, teda. No, no, no. no. Mm-hmm. Jasně, rozumím. Tak jsme si ujasnili ty základní pojmy, tak teďka přijde, která to zajímá. Já hrozně se těším na to, a si tě zeptat vlastně o tom rozhodnutí. Ty jsi rozhodla, že chceš být šťastná. A mě zajímá, co potom následovalo.
1: Dlouhá cesta. <laughs> hmm.
0: Já to jenom ještě uvedu na pravou míru. Existuje třeba knižka, která se jmenuje Jednoduše buďte šťastní. A to popisuje o tom, že se stačí vlastně rozhodnout a můžete být šťastní. Že to je vlastně jenom o tom, co máme v hlavě. Tak mě zajímá, jestli to měla tímhle způsobem
1: Úplně ne, protože tím, že se to týkalo mnoha oblastí mého života, tak někde se ti daří a někde se ti nedaří a to ti dává zpětnou odpověď na to, jestli chceš něco změnit nebo ne. Takže to není takhle happy úplně. Protože u toho štěstí máme ten pocit, že jsme, nebo já si domnívám, že je domníváno, že štěstí je, že jsme hodně vysmátý. A a často prožívám radost uvnitř která není veselým zvenku. Prožívám smích a spojení uvnitř. A znavenek s tomu, že projevovat projevovat nečinnosti. Prožívám radost, ale nemusí to být vnější zábava. Tak to se tam odehrávalo tehdy při tom rozhodnutí a nemuselo to být takhle venkovně vidět. Pro mě to znamenalo, jako kdyby si se rozhodl v místnosti rozsvítit. A v té místnosti jsem potřebovala ještě řádně uklidit, ale nějak jsem na to jinak viděla. Jako kdybych nebyla sama sobě nástrojem a ono se mně něco dělo, ale začala jsem si dít já začala jsem já svůj život si držet ve svých rukou. Zatímco před tím rozhodnutím, kde jsem byla v v tom stavu, který bych říkala, že jsem ta únav, v té únavě, tak to byla takový těžký. Čekala jsem na impuls venčí, proto jsem jako si myslela, prožívala jsem to tak, že jsem unavená, potřebuji si odpočinout, že to známe po velké unavě, nebo když jsme nevyspali a dobře se vyspíš, tak se probudíš a seš tak jakože že naplněnej a ten vnitřní refresh se objeví, tak jsem čekala, že něco takového přijde a to bude moment toho startu. Tak to se nestalo mhm. a moment toho startu bylo toto rozhodnutí. Mhm. Ale ta setrvačnost předchozího stavu, který byl nevyhnutelný, protože jsem předtím v ředitelské pozici jel, ho, hodně intenzivně jsem měla a pracovala. A pak, když do toho byl onen šok, kdy Petr zemřel a já jsem přišla o zaměstnání, tak jsem hledala svou identitu v mnoha oblastech. Všem jsem nebyla ani ředitelkou společnosti, nebyla jsem v tu chvíli manželkou, takže mnohé věci se rozpadly a já jsem, si, já jsem se jako kdyby propadla do stavu nikoho. A to byl krásný moment, ty transformace. Protože tam, kde mě dříve lidé oslovovali jako paní ředitelku, tak najednou jsem pro ně nebyla důležitá, že oslovovali instituci a neviděli mě. A tak to bylo kolem mě i mnoho lidí, o kterých jsem smýšlela, že jsou mými přáteli, nebo že jsou v okruhu lidí, na které je možné se obrátit. A to tak vůbec nebylo. Oni to měli spojený s něčím jiným. A tam jsem se ptala... Hmm, jak to v sobě udělat, s čím se vnitřně spojit, aby mě tak nezasáhla ztráta, jako když Petr odešel. Protože jsme jako partneři byli velmi propojení. A vlastně s nějakého mládí jsme v tom partnerství prorůstali a nevšimli jsme si, pohdávali jsme si věci, jako kdo je kdo, na které straně kdo stojí. A to působilo krásně a bylo to harmonické. Ale to, o co šlo, když Petr odešel, abych já řekla já, abych se úplně zacelila za sebe. Jo? A když odešel, tak z toho pocitu, že takhle, a máš tady nějaké díry, bych se stala jako zacelená, zabalená. A když se s někým nebo něčím dalším potkám, aby to byl ten průnik ve syky pisci, jako na květu života, aby jsem jako tvar sama sebe nestratila. A do toho jsem vrůstala tím rozhodnutím být šťastná. Mm-hmm. To tam úplně patřilo. A to znamenalo následovat nějakou svou cestu, ve které mi nepomáhal nikdo zvenčí. Nemohla jsem se o nikoho opřít. A procházela jsem momenty, kdy jsem si všimla, že mám tendenci se opřit. Kdy jsem měla pocit, že mi přicházejí do života lidé a události na pomoc. Že když jsem se cítila sama a někdo přišel a říká, je to hezký třeba ten projekt Univerzita vědomého života, Monik, tak to bychom rádi jen Oni v tom měli svůj zájem. Oni nechtěli dělat věci se mnou. Oni je chtěli dělat jakože za sebe. A to nebylo spolu, já jsem to cítila jinak. Takže tam jsem se třeba natchla jako jupi, já ty věci nebudu sama. A ten čas byl, že mi nepomohl v ničem. Když už, už jsem se začala jako naklánět, víš, jako věž v pize, když už to bylo přes hranu, tak ty lidi ucukli a já jsem tím pádem poznala, že není možné, aby jsem byla ve spojení s někým než mnohem hlubším se sebou. A tam jsem rozpoznávala, kdy mne má cesta vyživuje kdy jako kdyby jsem viděla směr, světlo někde v dálce, za kterým jdu. A ono nebylo vždycky zřetelný, ale to byla vlastně ta cesta ve finále ke štěstí, protože to celé dohromady mi dávalo smysl a ten stav se si uvědomění si sebe sama naléval postupně. Prostě strum nemůže, i když ví, že je jabloň, skočit rovnou do košaté hmm. koruny. A tak, jak ten strom roste a má své plody jednou, tři, jednou, pět, tak, tak já jsem zacitovala to naplnění a štěstí sama se sebou. A zase v různých vlnách. Takže když jsem třeba začala s, s amonitem, tak tou vášní jsem se do toho pustila. A to možná lidé znají, že když je jako smysl jejich života potká, tak se do něj vrhnou úplně bez hlavy protože jsme na to třeba dlouho čekali než jsme úplně pochopili co co neseme, co máme za kvality, jak je chceme prezentovat ven, jak je chceme reprezentovat sebou a když to přijde tak se do toho natchneš a naplno do toho vstoupíš než si všimneš že to třeba zaplní mnohem větší díl tvého života než by bylo záhodno a nějaký kousek chybí. Takže já, když jsem byla bez partnera, tak jsem tak vyplnila i ten soukromý život. A byla jsem tím fascinovaná, než mě doběhlo v rámci štěstí. abys byla šťastná, abys byla spokojená, tak potřebuješ ještě čas jenom pro sebe a jenom se sebou. Což byl vlastně paradox tam tomu, se sebou rovnalo se tehdy před těmi lety, kdy Peťa zemřel sama. A já jsem neznala kvalitu sama, takže jsem se tomu i podvědomě vyhybala. Takže třeba štěstí mám teď v tom, že umím být sama. A před nějakou dobou bych ho v tomto místě nehledala, nebo nevědomky jsem si to místo zavřela. A takhle se po mém rozhodnutí být šťastná rozbaluje den po dní. Fakt je, když se ti rozsvítí ve tvém novém životním teritoriu, ať tě to vede kudy.
0: Ty jsi tam zmínila, že vlastně jsi si na tu cestu tomu být šťastná. Mhm. Už víš, kam ta cesta vede.
1: Vždycky jenom krok dopředu.
0: Jo. <laughs> je to tak jako zní, protože hodně lidí popisuje tu cestu jako cesta sama k sobě. Tak si třeba i takhle bys to řekla.
1: Ano, určitě. A proto říkám jenom krok dopředu, protože je jedno kudy. To je jedno kudy. I když budu nějakým směrem mířit a Napřu tam pozornost, což se tak říká v různých motivačních směrech. A ano, rozumím, ale ztratím kontakt se sebou, tak možná, že na první odbočce mě to vezme trochu stranou právě pro nějakou zkušenost. Takže jako kdyby nestratit smysl nebo hodnoty, které neseš po té cestě nějakým směrem a přitom na tom směru netrvat. To byla jedna z takových kvalit, kterou kdy jsem kdysi vyslechla, jakože nemít ambice na výsledek. Tak tím jsem se hodně zabývala. Co to znamená? Konat, jít určitým směrem, k nějakému cíli a zároveň na tom cíli netrvat. Že jako kdybychom chtěli dojet do Brna, tak otázka je, jak poznáš, že v Brně si, kdy už si řekneš a je to hotový. A také tam mít tu volnost, že tam nemusím dojet protože se po cestě mnohé věci změní a nevyčítat si, že jsem tam nedojel. To je to trvání na výsledku, protože pochopím, že tudy dál už cesta nevede, ale tímto směrem jsme měli jít, A nebo taky jim projdeš, nebo projedeš. A jakože si dovolíš ho nechat za sebou, protože to mělo jít jen tudy a cíl není to místo. A tak tím pádem být v kontaktu se štěstím je být kontaktu s, tím, s intuicí, s vnitřním naplněním a s cílem, na kterém opravdu není vhodné trvat jako na něčem neměném. To dává volnost a svobodu. Mm-hmm. A ten vývoj samotný, tak to vnímám.
0: Od mě zaujala taky věc, a když jsi se rozhodovala vlastně o tom, že chceš být šťastná, mm-hmm. Exist, takhle, řeknu takhle, existují výzkumy, které porovnávají lidi, kteří se definují jako vícešťastní a méně šťastní. A zjistili, že lidi, kteří se definují jako více šťastní, ještě ostatní, tak většinou mají přístup k životu takový, že oni jsou strujcem vlastně toho dění. Mm-hmm. Oproti tomu, že ty lidi, kteří se definují jako méně šťastní, jsou vlečeni událostmi. Mm-hmm. Tak tohle můžeš třeba potvrdit no na No to sebe. můžu
1: potvrdit, to ten můj životní příběh potvrzuje úplně přesně. Kdy jak jsem mluvila o tom pocitu velké únavy a jak jsem říkala, že jsem očekávala, že se vyspím a ráno mi bude líp. Že jsem čekala, že to přijde zvenku. Mm-hmm. Zároveň jsem potřebovala připustit, že jsem z něčeho unavená. řekněme, že ze života nebo pojetí, jak jsem ho pojímala předtím. A také často říkávám, že do nějaké doby se mi život děl a od nějaké doby ho žiju. A to je spojené s tím, že jsme zodpovědní za to, kde jsme, co děláme, jak nás to naplňuje a že jsme strůjci svého zdraví, svého hojnosti, svého naplnění s tím souhlasem.
0: Hmm. Samozřejmě v životě potom jsou asi i věci, na které my vlastně ten vliv úplně nemáme. A to mě právě zajímá, protože jsme narazili hodně na to téma smrti. Hmm. A jak to téma smrti vlastně souvisí s tím tématem štěstí vůbec. Protože vím, že tam spojitost určitá je, jestli ty ji tam taky vnímáš.
1: No, teď jak se budeme dívat na tom termín té smrti? To je na tobě. <laughs> Pro mě, když mi bylo 20, tak mi zemřel tatínek a přišel za mnou v noci, já jsem věm v noci, kde se mnou promlouval. A já jsem si už tehdy uvědomovala, že mi dal jeden z největších dárků, že mě takzvaně tam nechal že jsem s ním měla moc hezký vztah a protože jsem plavala závodně a byla jsem přes střední školu v Praze a ne s ním, tak to bylo krátce po tom, co jsem se z toho gymnázia vrátila domů do rodného města a mohla jsem s ním být a furt 20 let. A tam jsem si uvědomovala, jak je nám spolu blízko a jak je to fajn. A tehdy, když zemřel, tak přesto jsem uvnitř cítila, že mi dal dárek. Jinže s kým to říct? Mojí mamince nebo babičce, matce mého otce. Protože pro všechny nás to byla ztráta, ale to byl jakýsi hlas zevnitř. A to vlastně odpovídá tomu, že mi nezbylo, než si všimnout sama za sebe, jak věci mám. To byl ten dárek. U Peti byl vlastně stejný. Víš to, což tě vůbec ale neochrání od bolesti, od smutku a od ztráty. A potom ještě ta smrt ve smyslu každodenní konečnosti. A teď nemám na mysli e, lidského života, ale úplně čehokoliv. Je, musí skončit noc, aby začalo ráno, a musí skončit brzké ráno, aby začalo dopoledne, jako v tomto duchu. A to je vlastně transformace, neustálá proměna. Je to takové, jako... Z e, vlastně bych si... Pozvala na povradu, asi právě <laughs> třeba v rámci planet Pluta jako zástupce smrti a transformace. Takže je to, je to pro mě, aby něco mohlo začít, tak musí něco skončit. A mám i oblíbený citát, že nové začátky jsou často maskované za bolestivé konce. A když to vnímám takhle, tak tam vnímám ty momenty, kdy se věci ukončují, ale dávají možnost vzniku něčeho nového. A takhle já vnímám kontakt s tou proměnou. A můžeme se na to dívat, že každá ta událost může nest potenciál radosti, udělat ty věci znova, nově, čerstvě, ale také přináší moment, že pokud se příliš ohlížíme dozadu, ne ve smyslu jen poučení, nějaké informace, co mi to mělo říct, ale zůstávám vysvět pohledem zad, tak jsou ty proměny bolavé, protože nás náš život pořád směruje k nějaké změně a vývoji. Pak to pro nás bolaví. Takže se smrtí bych řekla, že se radost nebo štěstí drží za ruku. Dává to možnost uvolnit se, přijmout, že je něco většího, vidět také, co vytvoříme a že to tu nemusí být natrvalo a přes nás. Je tam hodně rozměru. Pro mě ta konečnost a taky jeden z těch pobytů, které dělá mistrovství zemřít, umění žít, je vlastně pobyt, kde se lidé potkávají se svojí konečnosti a se smrtí, ale s místem by smrt otočila zrcadlo do života. Jo. Abychom nepromarnili ten život, abychom si uvědomili, o čem ten život pro nás je, tedy z druhé strany, když by teď smrt přišla a zeptala se, jestli půjdeme, abychom mohli říct, no tak, já bychom si jako chtěla dát ještě jednu sklenici vody, mi chutná, ale už jsem ji měla. Takže, jestli je to nutné teď, tak můžu jít teď, ale nemám nežité věci. Mnoho lidí odkládá napak, na až potom, až bude lépe. A pak, když ten život končí tak si vyčítají to, co se nestalo, to, co neudělali tam, kde nebyli, než to, co udělali. No a to přece s těmi ztrátami, s těmi proměnami souvisí úplně těsně.
0: Jak je důležitý uh, smysl života, jestli to člověk má nebo nemá, proto, uh-huh. aby se cítil uh-huh. dlouhodobějším, mě smysluplně. smysl úplně? <laughs> A jak ho hledat třeba?
1: Jestli nebo ho hledat, anebo žít.
0: No Ano, taky.
1: Uh-huh. Uh, takže. Zkušenosti s mé praxemi ukazují, že hodně lidí ho hledá a potřebuje najít, řekněme, další zdroje odvahu to žít. Jo? A pro mě mít, řekněme, ten smysluplnost jako vizi, jako nějaký směr, je úplně zásadní, protože pokud nemáme tento, toto směrování, nemáme, jinými slovy, pro co žít, nedává nám to, co děláme, smysl, pak chradneme, Protože to je naplnění pro, řekněme, naší duši. A když naše duše nemá důvod, tak se to za chvíli pozná na těle, v nemocích, v odevzdání se, v nechání to na okolnostech a na jméno, Takže za mě mít onu vizi a jakýsi plán. A teď slovo plán nemám na mysli um, ono dodržování, odškrtávání ale spíše to směrování, jo? ve kterém jakási houžev na to systematičnost, myslupnost a praxe a praktikování má bezpochybné své místo. Ale teď mám na mysli tím plánem to směrování, tu cestu, tu nějakou vizi toho života. Aby pro někoho měl život hodnoty. Ne, aby naplňoval přesvědčení, že se něco má a sluší, ale aby si uvědomoval své hodnoty a ty žil. To je jakési světlo, které ať budeš pak dělat cokoliv, jakoukoliv práci, jakékoliv zaměstnání, tak uvnitř sebe Nemůžeš přijít o důstojnost, i když někdo zvenku nazývá některé některé práce jako nedůstojné. A pak ten lidský rozměr získává na kvalitě a na jakýsi společenský statut. A to vlastně pak je přítomno napříč životem, napříč zaměstnáním, povoláním nebo i životními událostmi. To pro mě je důležité, aby tam byla ta vize.
0: Takže někdo třeba, i když tu vizi nemá, tak stačí mu řídit se svýma hodnotama, které ho můžou nasměrovat. Takhle je to myšleno.
1: Mm-hmm. Já třeba jsem mluvila docela nedávno s mužem, který nevěděl, co si potím tím představit. A myslel si, že vize znamená vytvořit vision board a pak se tak držet toho. To je taky nástroj. To je o formě, ve které ten obsah každý jeden zahlídne. Ten svůj obsah. A je to určitě dobré to vyrobit, být v nějakém rozpoložení, nechat se vést, a ne, aby to nebylo jenom otázka odpoledne. My třeba na vizi máme šestidenní pobyt a celou dobu hovoříme o věce v kontextu. Takže pak to, co vypadá jen jako papír s obrázky, má pro ty lidi velikou a poselství. Je teď otázka, že jo? kdo se s tím jak potká s touhle vizí. A ten muž říkal, a to je jenom ten papírek s těmi obrázky. A pak říkal... Já asi žádnou vizi nemám, ale je pro mě v životě důležité, abych byl vždycky pravdivý, aby když já získávám nějaký efekt, tak aby to získávala i ta druhá strana a aby se uh, ruky podáním to bylo jak podepsání smlouvy. Já jsem říkala, a to je ono. To je ono, protože jestli budeš pracovat na pumpě a tohle budeš ctít, tak je to něco, co tvými denními činnostmi tě bude provázet dál. Jestli byleš ředitel společnosti a tohle budeš ctít, tak jsou to kvality, které tam neseš. A tobě dává ta činnost, co děláš, smysl. A je jako by okořeněná nebo vedená tady těmi hodnotami.
0: A tak já to vnímám. Takže člověk jinýma má může žít svůj smysl, Ani by o tom viděl, že nějaký má.
1: No, já bych řekla, že mnoho lidí uh, žije nějak sebe, mm-hmm. vášnivě a akorát si nepokládá tyto otázky takto, aby je pojmenovala, jak mm-hmm. ke slovu nějaké rovná se. Ah. A to na nich je vidět. Mají zářivý oči, dělají věci jako prostě, jednoduše, čistě. A zajímají se o ostatní, vidí okolí, vidí prostor a povětšinou dělají činnosti, které jim dělají radost a zároveň prospívají mnohem většímu celku. Aniž by oni přemýšleli nad tím celkem, protože jsou tak součástí toho většího, že je to tak samozřejmé.
0: Mm-hmm.
1: To, to je přídomno.
0: Já vím, že máš trochu blízko k buddhismu, <laughs> i když píšeš, že teda se nezabýváš o buddhismem, ale že jsi nad náboženstvím a tak dále. Ale zajímá mě, to je hodně už stažený třeba s tím buddhismem, jestli člověk se může naučit nějakým způsobem být jednak pozitivně naladěný a jednak se vyvarovat takových těch ničivých emocí, který nás ničej. To znamená vyhnout se tomu, abychom byli například depresivní, negativně naladěný a směrovat se tak, aby, abychom byli pozitivně naladěný a aby se to stalo postupem času, času naší přirozenosti.
1: Jak se začal v buddhismu, tak jenom pro mě je potřeba vyslovit, že buddhismus není náboženství ta životní filozofie. filozofie. A ta životní filozofie zahrnuje na škále emocí všechny. Ne buddhistická, ale jakákoliv Terapeutická, kde se s tím lidé setkají, tak by mělo jim být ukázáno, představeno. Je to často ukazuju na pobytech jako kývnutí kivadlem. A my když bychom, jak si řekl, ničivé emoce, nebo sebezničující,
0: mm-hmm. škodlivé.
1: škodlivé, tak to je nějaká zkušenost v těle, ke které se vztáhnu a nelíbí se mi. A jsem v odporu, jsem v nějaké negaci. A to je vztahování se k onomu prožitku. Ale ten prožitek a mé vztahování je ono kývnutí na kivadle. Takže máme pozitivní emoce, řekněme, prožitky, a pak ty negativní. A když se takhle ptáš, tak lidé často to tak mají, že by nechtěli ty negativní prožívat. Tomu rozumím, ale k tomu musí jít pouze tehdy, když omezují svou citlivost. Aby neprožívali plný rozsah těch emocí, tak ale nelze tomu kyvadlu říct se kyvá do pozitivní strany až do plna a na té negativní vezme jenom kousíček. A protože je to pohled, že se vymezujeme, tohle berem a tohle odmítáme, tohle si chci podržet a tady držím hodně daleko od sebe, tak tam začínají vznikat tyhle pro mě otázky, které to oddělují na jednu a druhou stranu. A ta má práce mě sama, ve mě samotné i s lidmi je, aby naopak došlo k rozšíření, aby došlo k vycitlivění těch lidí, aby vlastně si všimli, že jsou schopni a mají dostatek vnitřní síly unést emoce veškerého druhu. I ty, co požalžujeme za ty hezké a příjemné, a i ty na té druhé straně. A když vycitliví, tak zpravidla v nějaký moment mi říkají, no předtím jsem to tak neprožívala, teď to prožívám hodně, takže cítím i mnohem víc bolesti. No, pokud jsme se předtím bránili té bolestí prožívat, protože jsme se hnali za tím hezkým a za štěstím, tak je pochopitelné, že když ti lidé vycitliví, tak jak se jim ten vějíř možnosti otevře, tak zacítí na obou stranách. A pro mě to směrování, a tam buddhismus pomáhá velmi, ten v tom náhledu je neutrální poloha. Když bychom najednou ten to kyvadlo, ten prostor začali vnímat, že stojíme uprostřed a mohou být ty varianty, které nazýváme pozitivní i negativní a pak ještě ty, které jsou v neprojevené, které úplně nevnímáme, tak je to o tom, jak se k ním vztahuju. Takže jestliže se mi stane událost, jsem to já, kdo ji vyhodnocuje já vidí sklenici poloprnou nebo poropráznou. Jsem to já, který říká, jestli mě to má začít děsit a nebo jsem ještě spokojená. A v tomhle rozměru, v tomhle pohledu bych byla ta, která eh, hovoří, nebo bych jako kejvla na to, když by mi někdo chtěl říct, takže seš ta, která hovoří pozitivně, máš na mysli pozitivní myšlení. Tak v tomto kontextu ano. Kdyby to bylo vytrženo z kontextu a někdo by mi řekl, takže zastáváš tu teorie a ten názor pozitivního myšlení, tak by říká, nechám na to nechci kevnout, protože já zastávám tu polohu zahrnout obojí, nebo rozšířit své vnímání o obojí, A nemít potřebu jedno držet a druhé odmítat. Nemít ten náboj držení anebo námoj odmítnutí, ale být v neutrální pozici, v neutrálním postavení, kde se svým způsobem vypořádám s tím, jak přichází. A tím pádem také mám možnost pohybu mezi těmi polaritami, protože život je takový pohyblivý. A my velmi často ztrácíme obrovské množství energie tím, že z toho jednoho místa buď nechceme odejít a přiblížit se k tomu druhému, nebo se bráníme, když už nás to táhne tomu druhému, jít skrz a za. Takže ničivé emoce jsou ve chvíli, kdy se ničíme určitým urputným stahem, který si k něm vytvoříme, protože je to prožívání určitého druhu. A ve chvíli, kdy začneme být takhle v sobě uvolnění, tak je to prožívání přestane být dramatický. Teď nemám na mysli, že máme různá traumata, co nás podvědomě ovlivňují, ale v přítomném okamžiku to přestává být tak dramatické. A přestává-li to být tak dramatické, není dopad ničivých emocí už ničivý, ale přesto mohou to prožívat. Tak to je stav, kdy potom já mám emoce, prožitky, ale emoce nemají mě. Mm-hmm. A to je velký, veliký, nebo obrovský rozdíl, když se pak lidé potkávají ve svém životě s různými momenty, jak se jim dějou. Jestli jsou ve finále, když se týká nemocí, jako fatální, anebo procházejí těmi stavy a jdou dál.
0: Ním mm-hmm. slovy, abych to správně pochopil to o práci se svými emocemi. jestli je umíme, nechci říct úplně ovládat, ale možná opustit.
1: No právě, že to není o ovládání. To je právě uhum. ten kousek. Že to není ovládání, že uh, z, takzvané zvládání emocí m- je a buď u toho. Nechtějí od toho utéct a nechtějí to nějak jako zvětšovat nebo zmenšovat. Bu, být u té emoci, to znamená v první chvíli si ji vůbec připustit, jako že jsem smutná. Já o sobě říkám, že jsem se rozhodla pro štěstí a velmi často jsem smutná. A velmi často pláču, protože mám dojem, že lidé mají pocit, že když se rozhodneme pro štěstí, že tam určitá kategorie emoci vůbec nemá místo. A to tak vůbec není. A někdy pláču hlubokým dojetím z něčeho. A někdy to hluboké dojetí v těle až bolí. Když třeba soucítíš a vidíš bolest někoho jiného a zároveň ji cítíš ve svém těle. Ale je to jen pocit, který prožíváš a dovolíš mu, aby byl přítomen. A to je něco jiného, než když si lidé neuvědomují, kde jsou, co prožívají a něčeho se horlivě drží.
0: Tak jsem to právě měl na mysli, jakože uvědomit si tu noci a nechat ji být s tím, mm-hmm. aby vlastně jsme se do ní nezacyklili, neutápili si, mm-hmm. tak jenom prostě mm-hmm. uvědomění.
1: Mm-hmm. Ale velmi poctivě. Mm-hmm. Mm. Protože uvědomění z hlavy, jako no tak jsem teď smutný, no. Mm. Ale to ještě není se do toho Ponořit ve smyslu prožit. Mm-hmm. Aby prožitkem to odchází. Prožitkem. Mm-hmm. A na pobytek říkám, že mm, tyhle pobyty jsou vlastně adrenalinový zážitek. <laughs> Protože mnoho let se bráníme tomu něco cítit. Umíme skákat bungee jumping, abychom vůbec zacítili vzrušení, ale tak brzdíme před svými emocemi a jednou se dveře otevřou a můžeme se prožívat. Mm-hmm. <laughs> to je dobrodružství na oba. Směry.
0: Mm-hmm. Já jsem trošku nakousl uh, to náboženství, i když vlastně říká, že buddhismus není náboženství, ale filozofie. Ale zajímá mě, uh, jaký význam pro to, uh, nechci říct to dlouhodobé štěstí, to je můj termín, a použít to je pro tu smyslplnost. Uh, Jaký význam pro ně má takové to cítění něčeho vyššího? Je úplně jedno, jestli to je křesťanský Bůh, jestli to je, já nevím, převtělování, jestli to je jakýkoliv náboženství, který známe, nebo jestli to je něco mojeho vnitřního, že třeba věřím, že něco existuje nebo zemšťani. Jak je tohle důležité pro člověka, aby...
1: Myslíš vyšší princip, řekněme?
0: Řekněme vyšší princip.
1: Pro, za mě bych řekla, že je úplně zásadní. Mm-hmm. protože vyšší princip pro mě dává smysl té vizi <laughs> vyšší princip je v kontaktu s těmi hodnotami Smysl života stojí v takové pyramidě logických úrovní úplně nejvýš. Pod smyslem života je identita, tedy kdo jsem já. Kdybych měl říct takým tím indiánským jménem, kdo jsem já, já jsem ten který. Tak ten který, pokud jdeme ze zhora, tak jsem ten, který onen vyšší princip svou formací snáší směrem dolů. Když jdu po těch schodech dolů, tak je snáším skrze své hodnoty. A ty hodnoty, když nejsou, tak to ostatní lidé kolem mě vidí. Když nesu ty hodnoty, tak je realizují nějakými schopnostmi, dovednostmi. Někdo maluje, někdo vytváří, někdo natáčí, vede rozhovory, někdo píše, někdo obsluhuje v kavárně jupíte, někdo mi položí přenádherně dlažbu a vidím, jak mu to jde od ruky a baví ho to. Tam vůbec není rozdíl. To jsou ty dovednosti a kompetence, které máme. A pak to se odehrá ještě nějakým projevem, nějakým chováním v určitém prostředí. Takže to je sestup té pyramidy logických úrovní dolů. A tam tedy to nejvyšší patro požehnává všemu, co je dole. Tak pro mě tedy to má zcela zásadní význam.
0: Mm-hmm. A co třeba člověk, který zásadně něco odmítá, jako níž by něco takového existovalo, co to znamená pro něj?
1: To je otázka. Pokud si s ním budu povídat, že má potíže a on bude odmítat cokoliv, co mu nabídnu, tak se takzvaně můžeme dostat do konfliktu, ale známe mnoho lidí, kteří o tom, o čem tady mluvíme, nevědí a žijou přenádherný život, akorát to nepojmenovávají. Takže bych řekla, že to je moment, kdy se s ním máš potkat a potřebuješ mu ukázat, nebo víš, že když to zahlédne, tak má směrování, že je tu, co si dalšího, co nás přesahuje. A my to na mnoha úrovních víme. Vždycky jsme se to dozvídali už jako děti v pohádkách. <laughs> když tam byl souboj dobrá zla, my měli dost jasno, komu jsme fandili. Když vlastně projevením, prozářením nakonec šlo o lásku, nakonec šlo vždycky o vyšší princip. O ty nižší, kdy lapkové někomu něco ukradli, tak to byly příběhy, jako příběh v příběhu. A ten vrcholný formát byl vždycky nějaký vyšší princip. My jsme v tom vyrostli, pro nás to je běžné. Jenom si to možná neumíme pojmenovat a všimnout A nebo, když se podíváme na to, co se děje ve společnosti, tak lidé to obracejí v té společnosti, kdyby vyšší princip byl, tak by přece nemohlo být to či ono. Tak pak ztrácejí Um, nebo neuvědomují si, že je přítomen, i když se nedějí úplně jen hezké věci. Ale je tu. Mm-hmm.
0: Teď jsme nakousli takový zajímavý hodnoty, jako je pravda a láska. Ano. V Čechům hodně známý. Ano. <laughs> Můžeš říct ještě o tom a je co s hledem ke štěstí? Já se myslím spíš k tomu naplnění, teda k tomu dlouhodobějším. Mm.
1: Láska je pro mě jesence. A, a taky mám na takovou jednu přednášku co je a co není láska. Jo? A láska je esence. Láska je něco, co uh, cítíš uvnitř, uh, když se podíváš malému dítěti do očí. Když vidíš uh, kapku rosy na rostlině nebo na květině. A nebo když uh, se nadechneš a cítíš závan vzduchu na svý tváři a se v tom zastavení. Když se podíváš do očí milované bytosti a cítíš propojení mezi vámi. To vlastně je esenciální věc, že bychom mohli říct, to je, když se díváme do očí. Ne, tak to přece není. Ale musí to být přítomno. Je to jako esence, které přítomnosti dokážeme zvědomit. A když jsme v lásce, nejsme v útoku. A když jsme lásce, jsme v soucitnosti, ve vděčnosti, v prožívání takovýchhle velkých hodnot. Nejsme v souboji a ve válce, ale nejsme nácičkové, kteří neřeknou ne, máme vlastně jasnost. A spolu s tím je tedy pro mě ta pravda, kdy být láskyplný a soucitný vůbec neznamená být hloupý a ustupující. Přestože mnoho lidí si o těch, jenž jsou pokorní, myslí, že jsou hloupí, naivní a ustupující. Že vlastně nevidí tu jejich esenciální kvalitu uvnitř. Poznají, až když jim někdo velmi rázně vymezí prostor. Ale ta vnitřní pravda a ta kvalita říci třeba lásce a soucitu tu ano v sobě, což znamená někomu venku, ne je pro mě velkou hodnotu.
0: Mm-hmm. Dobře. Působím se zase teďka trošku víc od těch filozofických věcí těm praktičtějším. Zajímalo by mě v rámci své praxe, jestli máš nějaké techniky, kterými pomáháš vlastně těm klientům zvyšovat to vlastní štěstí řekněme, jednu až tři techniky, třeba jednoduchý, úplně opět co nejtriviláničně jednoduchý, který třeba může udělat úplně každý během pár vteřin.
1: Úplně každý během pár vteřin je, já jsem to teď zmínila, je uh, otočení pozornosti k vděčnosti.
0: Vděčnost mhm. je velký téma.
1: Vděčnost svému tělu, že mi tak dobře slouží a to bez ohledu na to, že prožívám nějaké nemoci, protože tělo reaguje na každou naši emoci a myšlenku a dělá to přesně, takže když se lidi nenávidí a neřeknou to nahlas, tak tělo to cítí a je v nějaké reakci. Takže vděčnost, vděčnost. Dělám online programy a vděčnost je jeden z bodů, který v rámci toho programu, ty lidi, ať dělají kterýkoliv online programu, tak tam vždycky v nějaké etapě je. Protože je to jedna z nejsilnějších emocí vůbec. A stejně jako lásku se učíme, tak vděčnost se musíme také naučit. Že kdyby si měli každý den napsat minimálně tři věci, za co cítí, že jste šťastní, rádi nebo vděčný, tak po nějakých dnech, Nejenom, že se to obrovské množství věcí změní uvnitř, ale také si všimnou, že si v nějakém momentě na vděčnost hrajeme, že ji bereme intelektem a že až za chvíli se projeví v prožitku. A ve chvíli, když se projevuje v prožitku, tak tím ji šíříme kolem sebe a množství situací se změní a lidem věci vycházejí tam, kde jim předtím nevycházeli nebo do nich ani nešli. Tak uvědomovat si, za co jsme vděční.
0: A řekněme ještě jednu takovou, jednu duchou, která prostě... Pak bych
1: asi doporučila, ať jsou spojený se svým dechem. Ať si uvědomují svůj dech, protože dech je nástrojem mysli. Dech je jízdní zvíře mysli. Jízdní zvíře emocí. Intuice. Takže když se věci dějí kolem, já si ještě nemusím uvědomit v hlavě a mé dýchání už se změní. Je to mistrovsky, rychlé e, poselstvo. A teď nemám na mysli dechové techniky, ale mám na mysli teď seznámení se s dechem, již s ním v kontaktu. Že i když dělám na svých pobytech velké množství různých technik a mám i akademie dechu, kde je to rozebráno různými způsoby, tak pro mě to nejzásadnější, co mnoho lidí, co se dechem zabývá, míjí je, jako bych tě chtěla naučit jezdit na koni, učila jsem tě kde které kousky, ale ty jsi se nepřišel seznámit s tím jízdním zvířetem. Vlastně neznáš bytost toho koně. A teprve, když se seznámíš s ní, teď, teď se mi teda objevuje obraz z Avatara, když se tam učil jezdit tam na té kobilce. aby ten cítil, jak ona dýchá, aby se cítil ve spojení s ní. A vrcholným formátem toho je, že pak lítal na drakovi. To znamená, měl osedlané své myšlenky. A to vdechuje vidět primárně. Tak bych doporučila, ať si lidi všímají, jak dýchají, a vezmou dech zpátky do života, do hry. Třeba jim s tím dopomůže, pomůže, nebo sami už ví, jak na to.
0: Jasně. To se možná bude trochu ještě překrývat s mojí další otázkou, protože už se blížíme ke konci. Tak se tě chci zeptat, kdybys mohla lidem, kteří nás teďka poslouchají, doporučit jednu nebo dvě věci k tomu, aby byli v životě šťastnější a jednu, je teď, jak si to vyložíš, si prostě teď a v tuhle chvíli, anebo prostě, aby měli naplnější život. Tak co by to bylo?
1: Uh-huh. Aby začaly chodit bosy, jak jen to bude možné. A aby pili víc vody a přemýšleli nad vodou se vším, co jim do života přijde. Abychom ctili vodu v sobě i kolem sebe, zuli si boty <laughs> a pak se uvidí.
0: To je zajímavé. O to by mě zajímalo teda víc, ale nebudem to teď už rozvádět. A poslední otázka, předposlední otázka. Zajímaly by mě nějaké teoretické zdroje. Jestli můžu říct třeba buď jméno, nebo nějakou knížku, nebo nebo video. Něco, co tě zaujalo v, v v relaci k tomu tématu štěstí. Co by si kdo mohl přečíst a trošku se obohatit?
1: Ty mě zaskočil.
0: Mm-hmm.
1: že jak, jsem na, na, jako, jak si povídáme a jsem tak jako nacítěná, mm-hmm. tak uh, vidím ty knihy, co třeba mám doma a videa, které si pouštím, ale nespomínám si, mohli bychom to tam potom třeba dopsat? Můžeme to dopsat tu článek.
0: <laughs> <laughs>
1: tak, tak bych to doplnila takhle. Mám uh, inspirativní lidi, inspirativní videa pro mě, která ke mm-hmm. mně promlouvají. A teď si nevybavuju. Je, je, možná, já vím, jestli to bude bavit lidi, ale třeba mě velmi fascinují věci kvantové fyziky. Takže teď s oblibou sleduju pana Jana Raka a poslouchám, co on vypráví o působení kvantové fyziky, protože mě to dává velký smysl. Mm-hmm. A, a baví, obrovský mě to baví, tak třeba to... Ale to není ke štěstí. A přitom pro mě je. Mě to totiž činí šťastnou, když už věda dokáže prokázat, co jsme v dávných životech nebo v městských zrozeních žili. Žijeme a neseme. že na to máme už i vědecké důkazy.
0: Dobře. A teď už poslední věc. Můžeš zkázat cokoliv, opravdu cokoliv. Takže pro lidi, kteří se na nás teďka koukají, Může říct cokoliv.
1: Věřím. Já věřím. V ty lidi, v cestu. I když si řekne, že může co vzkázat, tak já cítím naději.
0: Dobře, tak já ti moc děkuju za rozhovor. To byla Monika Hasalová pro web happyends.com
1: Naschledanou